0: Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo da nossa série Justificados. Esse aqui é o nosso estudo número 2, tá bom? Na, no último estudo, nós falamos ali a respeito a, da justiça de Deus e a justiça de Adão. E hoje nós vamos ver a justiça de Abraão, tá certo? Então vamos lá para o nosso guia de estudo. Vou compartilhar aqui a tela. Justificados em Cristo temos paz com Deus. Então, no último estudo, nós vimos lá a justiça de Deus e a justiça de Adão. Né? Nós percebemos ali é, que Adão, após o pecado, tanto ele quanto Eva, né, infelizmente trouxeram aí esse veneno da justiça pelas obras para a humanidade. Sempre querer reparar né, os nossos erros, as nossas faltas, de alguma maneira, ou nos escondendo, ou tentando fazer algo por nós mesmos. Eu Então, em última instância, o problema não é nosso. Né? A culpa nunca é nossa, sempre é do próximo. E hoje nós vamos ver aqui a... A justiça de Abraão. Abraão justificado por meio da fé. Tá certo? Então, nosso segundo estudo aqui, iniciando ele aqui, nós vimos, então, só recapitulando, vimos que a única maneira de Adão e Eva permanecerem fiéis a Deus, obedientes à lei de Deus que já existia no jardim, era pela fé. Tá certo? Eles só poderiam manter-se obedientes pela fé. Ou seja, crendo na palavra de Deus. Aquilo que Deus disse era verdadeiro porque eles não conheciam a morte, eles não sabiam o que era a morte. Né? Eles poderiam até ter um vislumbre do que seria a morte, mas nunca eles haviam presenciado a morte. Então, eles só poderiam se manter obedientes a Deus pela fé, porque nem mesmo a perfeição deles moral poderia fazer com que eles ali é, é, obedecessem, né? Tanto que eles acabaram caindo. Ah, então, nós vimos aqui, voltando, né? Que a única maneira de Adão e Eva permanecerem fiéis a Deus, obedientes à lei de Deus era pela fé, tá certo? Nem mesmo a perfeição moral deles permitiria que eles continuassem obedientes, se não fosse pela fé. Vimos também que ali né, foi manifestada tanto a justiça de Deus quanto a justificação de Deus. Porque o Senhor, ele permitiu que as consequências da transgressão de Adão e Eva recaíssem sobre eles, isso era a justiça de Deus, tá bom? Mas ele também justificou Adão e Eva, quando fez para eles vestimentas de peles, tá bom? E vestiu eles. Então aquela roupa que eles haviam feito de figueiro não serviria para nada, aquela justiça própria não serviria para nada. A única justiça aceitável é a justiça de Deus. Essa que é a justificação pela fé. Deus que justifica o ser humano. Tá bom? Então nós vimos tudo isso, vimos que Deus agiu com justiça e com justificação, porque perdoou o casal que deveria morrer. Né? Quem morreu no lugar deles então ali foram os cordeirinhos que foram sacrificados e serviram também depois com a sua pele de vestimenta para o casal. Então, o que, que a gente conseguiu entender do último estudo? Que justiça, tá certo? Justiça significa de acordo com a norma, ou seja, é o cumprimento da lei. Tá certo? Isso que significa justiça. Justiça é o cumprimento da lei. A gente fala hoje, né? Eu quero que a lei seja cumprida. Ou seja, que a lei, ela tem o quê? Que seja feita justiça. Tá certo? Então, justiça é o cumprimento da lei. Por outro lado, justificação é igual perdão. Ali no Jardim do Éden, Adão e Eva. Eles receberam a justiça de Deus, ou seja, o cumprimento da lei, tá certo? E também eles receberam a justificação de Deus, que foi o perdão. Então, justiça e justificação, que nesse caso eles andaram ali juntos. E esses são dois termos importantes para a gente compreender o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar de Abraão, tá certo? O pai ali dos hebreus, o pai dos judeus, né? o pai de uma multidão inumerável, e também conhecido como o pai da fé. Tá certo? Abraão, ele é chamado, né? O pai da fé, é chamado de amigo de Deus. E hoje a gente vai entender um pouco mais como que ele recebeu esse título. A verdade é que a própria escritura, ela dá testemunho de Abraão, lá em Romanos, no capítulo 4, verso 3, dizendo Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Nós temos que justiça é o que É o cumprimento da lei. Tá certo? Então, o que que significa... De fato, esse texto aqui de Romanos 4, verso 3. Significa que Abraão teve fé em Deus e essa fé em Deus lhe foi imputada ou foi atribuída para a justiça ou foi atribuída para o cumprimento da lei. Então, de que maneira Abraão cumpriu a lei, a norma da lei, que é a justiça? Pela fé. Fé em quem? Em Deus. Tá certo? Abraão teve fé em Deus e essa fé em Deus lhe foi atribuída para cumprimento da lei. Esse é o testemunho que a própria escritura dá de Abraão. Por isso que ele é considerado o pai da fé. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor de que maneira ele alcançou né, é, essa justiça. De que maneira, pela fé, lhe foi atribuída essa justiça. Quando a gente... Para a gente poder entender né, esse, esse termo aqui que a gente acabou de ver em Romanos 4, verso 3, a gente precisa entender algumas coisas. Né? primeira delas o que é fé e a segunda como alcançar a justiça pela fé são duas perguntas que a gente pretende responder pelo estudo de hoje indo para a primeira delas o que é fé o que, que é fé né? é você dar um salto né, no escuro ali sem ver sem saber o que vai acontecer e confiar que tudo vai dar certo né você ali dá um salto de fé a gente costuma dizer né de um salto de fé ou seja não estava vendo o que ia acontecer não sabia o que ia acontecer adiante mas mesmo assim confiou e foi para frente. Ou fé é um sentimento, né? Eu me sinto bem, eu estou me sentindo bem, então isso significa eu tenho pensamentos positivos, eu tenho sentimentos bons no meu coração, então isso é fé. Fé seria uma emoção. Às vezes eu tenho ali um êxtase, né? Tenho uma alegria ali, tenho uma vontade ali de adorar a Deus, fico, até choro muitas vezes. Isso é fé? Isso é manifestação de fé? Se a gente for pro texto bíblico, né? A gente vai entender o que é fé. Mas primeiro a gente tem a nossa agenda aqui, ó. Primeiro, então, ponto aqui. Abraão, o pai da fé. A gente vai entender agora o que é fé. O chamado da fé. No segundo tópico, a fé de Abraão é provada. De que maneira a fé dele é provada? Em circunstâncias materiais, adversas e religiosas. Tá bom? Em três questões aqui, a fé de Abraão vai ser provada. E a gente vai acompanhar isso aqui. Se a gente for entender, pela definição bíblica, o que é fé, a gente tem um texto clássico de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que vai dar a definição de fé a gente, não é? que tá escrito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Se vocês tiverem com a sua Bíblia aí, abra lá em Hebreus,
1: capítulo 11, verso 1. Ali a gente vai ter a definição do que é fé. Quer ler pra gente, Petinha?
2: Tem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É isso aí.
0: Olha lá fé é a certeza de coisas que se esperam em convicção de fatos que se não vêm, né? Ou seja, fé é você acreditar em algo mesmo quando ainda não chegou, né? Você ter certeza em algo mesmo quando ele ainda não chegou. Você está esperando, ele não chegou ainda. Você está esperando. Agora eu tô te ouvindo. Aí. Tá ouvindo a gente aí? Acho que agora tá conectou o áudio dela. Ela tá ouvindo. Tá ouvindo, ah, então agora deu certo. Então olha só, fé é você ter certeza de algo que você tá esperando, tá certo? Você ainda não recebeu, ainda não chegou, mas tá esperando. Você tem a convicção de fatos que você não viu, tá certo? Você não viu as coisas, mas você tem convicção de que aquilo é verdadeiro. Isso que é, é a definição de fé. Né? E a gente como uma mente ocidental, né? A gente gosta de definições, né? Já a mente oriental, ela prefere descrições, né? A gente gosta de saber o significado. Já a mente oriental não. Ela quer saber como. Então, olha só, vamos continuar esse, esse, esses próximos versos de Hebreus 11, a gente compreender o que é fé, porque aqui, beleza, dá a entender o quê? Se eu tiver fé em algo, mesmo que ainda não esteja vendo, vai acontecer, tá certo? Eu tenho fé que eu vou ter um emprego, que eu vou receber um emprego, que eu vou ser contratado e que vai dar tudo certo. Tô tendo fé, tá certo? Mas olha o que a Bíblia vai dizer nos versos seguintes pra gente, ó, no verso 2 e 3, no mesmo capítulo de 11. Pois... Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nos versos seguintes, o autor aqui de Hebreus ele vai descrever o que é fé para nós. O que é fé? A gente teve a definição. Fé é a certeza de algo que você ainda não viu, de algo que ainda não aconteceu. Mas você tem a convicção, você espera, você tem a certeza daquilo. Porém, quando ele continua os versos para a gente, ele vai dizer que é por meio da fé que nós compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras palavras, trocando aqui em miúdos, o que, que ele está querendo dizer? Fé é você crer que o que a palavra de Deus diz vai ser cumprido. Não é uma coisa que eu acho. Então, por exemplo, eu acho que eu vou ser empregado. Eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego, tá certo? Isso é otimismo, não é fé. Por quê? A fé ela tem que estar residida na palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que você vai conseguir um emprego. A palavra de Deus, ela diz que né, nunca viu o justo mendigar o pão. A palavra de Deus deu, deu uma série de outras é, promessas para nós que Deus é conosco, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, no que diz a palavra de Deus, eu posso ter certeza disso, que essa palavra vai se cumprir. Eu posso ter convicção de que essa palavra ela é verdadeira. E é por isso que a gente, é importante a gente compreender que a fé ela precisa estar relacionada com a palavra de Deus, com o cumprimento da palavra de Deus. Então, se a gente pudesse né, trazer uma definição clara para nós aqui a respeito de fé, fé é crer na palavra de Deus e que essa palavra ela vai se cumprir. Porque muitas vezes, que nem eu até estava brincando esses dias, né? eu, eu posso ter fé que. É,
1: eu posso ter fé né, que no, até o final do ano eu vou receber ali 50 mil reais? Né? Isso,
0: isso é fé ou é né, um devaneio meu? Eu posso acreditar né, que eu vou receber até o final do ano 50 mil reais, mas a Bíblia não diz que eu recebi 50 mil reais. Tá certo? Então eu posso até ter essa fé, mas não é uma promessa de Deus. Então, não posso me fiar nessa promessa. Agora, quando a Bíblia diz, nisso eu posso, então, me assegurar. Se a palavra de Deus diz que o Senhor está comigo, eu posso me agarrar nessa promessa. Se a palavra de Deus diz né, que já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, eu posso confiar nessa promessa. E reclamar essa promessa. Porque Deus não é mentiroso, Ele não pode voltar atrás. Tá certo? Se eu uso o texto lá de Malaquias 3, né? Trazer todos os dízimos da casa do Senhor e fazer prova de mim, né? eu sou fiel ali a Deus, obedeço a palavra de Deus, eu posso ter fé que ele vai cumprir essa promessa. Tá certo? Mas não é uma não é uma fé que é irrazoável. Não é uma fé que não pode ser é, respaldada no texto bíblico. Tá certo? Então, isso é fé. Fé é crer na palavra de Deus. E que essa palavra ela vai se cumprir. Então, tendo essa definição, agora a gente vai entender pela experiência o que é fé. Tá certo? Porque a é nossa mente ocidental quer é definições. É definições que a gente já teve, o que é fé. Agora vamos entender como. É essa fé. Então, olha só. Abraão, o chamado da fé. Lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1 a 8, a gente tem o chamado de Abraão. Tá bom? E lá está escrito o seguinte. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu pois Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Neste mesmo tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o um, para um, para um monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando, ficando Betel ao ocidente e ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que, que a gente vê aqui pela experiência de Abraão? Só para a gente ter uma ideia aqui, tem um mapinha aqui que mostra a jornada de Abraão. Tá então Abraão ele residia lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur junto com toda a sua família. Só que aqui tem um ponto interessante, que se você voltar um pouquinho em Gênesis 11, a gente vai ver que o chamado primariamente tinha sido para o pai de Abraão, Terá. Era para Terá ter ido para Canaã. E aí eles começam a ir para Canaã, tá certo? Só que nessa jornada eles vão parar lá em Arã. E ali eles vão residir. E ali o pai de Abraão não vai querer mais ir para Canaã. Ele vai querer ficar ali em Arã mesmo, tá certo? E aí o chamado passa para quem? para Abraão. Então Deus chama Abraão e fala: ó, sai do meio da tua parentela, sai ali do meio, né, da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí então Abraão ele sai de Arã e vai para Canaã, tá certo? E aí alguns motivos pelo qual terá não continuou a jornada. A gente vê lá em Josué, né, Josué vai falar que eles estavam pegados aos, aos ídolos, né? Então desde quando eles saíram ali de Ur na Mesopotâmia eles já tinham aí uma inclinação para idolatria e é bem possível que lá em Arã o pai de Abraão não queria mais saber de nada. E Abraão continua essa jornada sozinho, tá certo? O chamado foi feito, então, passado para Abraão. Só que o primeiro ponto que a gente vê aqui, que destaca para nós esse chamado de Abraão, é que a palavra de Deus, de novo, ela é dita a Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Deus, ele fala com Abraão. E ele diz o quê? Sai da terra da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Esse é o chamado. E a gente percebe aqui o primeiro passo de fé que Abraão dá. Não é? Porque abandonar tudo, deixar ali, a gente sabe que é assim. Hoje em dia, né, aqui, o filho fez 18 anos, 20 anos, começa a trabalhar, começa a ter o seu sustento, ele já sai de casa. né? Mas lá no Oriente, não. Lá no Oriente, as famílias já ficam juntas até os pais né, irem morrendo. E mesmo assim, os filhos mais novos casam e continuam morando junto com os pais. Ou seja, a família sempre está unida. Né? Então, eles moram em casas ali, têm as suas tendas ali. A família sempre está junta. E você pedir para Abraão aqui, né, com 75 anos, deixar ali o seu pai, deixar ali o restante dos seus familiares e para uma terra que ele não conhecia, de fato é o quê? é um ato de fé, tá certo? Esse chamado de Abraão é um chamado da fé. Só que de novo, por que que Abraão confia? Porque é a palavra de Deus que vai a Abraão, tá certo? Não é qualquer pessoa. A fé de Abraão ela tá repousando onde? Na palavra de Deus. Não é uma pessoa qualquer que chegou para ele e falou: ah, vai para Canaã, né? Porque lá Deus vai te abençoar. Oh, eu tô te trazendo uma profecia que Deus mandou te dizer isso. Né? E você acredita naquilo, não. O próprio Deus falou para a palavra de Deus, né? Chegou a Abraão, tá certo? O segundo ponto que chama atenção pra gente aqui é a promessa, e é interessante isso, que a palavra de Deus sempre é acompanhada de uma promessa, a gente viu isso no último estudo, né? Quando Deus ali, em Gênesis capítulo 3, verso 15, está falando ali com a, com a mulher, né? E vai dizer ali que o descendente da mulher vai o quê? Pisar na cabeça da serpente, a serpente essa vai o quê? vai morder ali, né? vai picar ali o calcanhar do descendente da mulher. Então o que a gente percebe aqui é que a palavra de Deus sempre é culpada de uma promessa. E aqui tem a promessa para Abraão. Qual que é? Que vai fazer dele uma grande nação. Vai abençoar ele, vai engrandecer o nome dele, ele vai ser uma bênção, tá certo? Ele vai abençoar os que abençoarem Abraão, e vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui entra um ponto interessante. Lembra o nosso último estudo que o que, que era aguardado lá pelo primeiro casal? O descendente da mulher, lembra? Quando Deus fez a promessa, logo quando nasceu Caim, Eva já achava que Caim era o quê? Era o descendente prometido. Tá certo? Ela vai falar até o varão, adquirir o varão com a ajuda do Senhor. Lembra disso? Agora, olha que coisa interessante aqui. Quando a gente compreende essa promessa lá de Gênesis 315 todo o Antigo Testamento, ele vai ser é, pautado nessa promessa. A vinda do descendente. E aí, quando a gente entende isso, todos os relacionamentos que a gente começa a perceber na, nas histórias bíblicas, elas ganham uma nova luz. Aqui, quando diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o quê? É um eco do que foi dito lá em Gênesis 315 O descendente da mulher vai vir. Então, imagina Abraão quando ele ouve essa promessa. Ele vai falar, meu, o descendente vai vir da minha família. E isso, ao mesmo tempo, traz uma alegria tremenda, mas também traz uma ansiedade tremenda, tá certo? porque ele vai querer o quê? que venha logo esse filho e é isso que a gente vai ver, por exemplo, na história de Abraão a gente vai ver isso repetindo na história de Isaac com Rebeca, tá certo? a gente vai ver isso repetindo por todo o Antigo Testamento porque qualquer um que vier ali da linhagem pode ser o quê? o descendente Moisés né? por isso que tem aquela expectativa e por isso que quando a gente vê que esses casos são quase impossíveis sempre tem algo em jogo ali se não vier o filho o descendente não vai vir se a família não continuar, o descendente não vai vir. Então entra essa tensão, né? principalmente nos patriarcas aqui, com Abraão e com Isaac. Então, depois, né é dito que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é um eco lá de Gênesis 3, verso 15, mas também de Gálatas 3, verso 16. Olha o que está escrito lá em Gálatas
1: 3, verso 16. Quem está com a Bíblia aí, aberta? Se quiser fazer a leitura pra gente. Gálatas 3, 16. Quem quiser pode fazer essa leitura, Galatas
2: 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo.
0: Então, olha lá, da onde que todas as famílias da Terra seriam benditas? No descendente de Abraão, que é quem? Cristo. Então, quando Deus faz essa promessa para ele, Abraão já fala: o descendente da mulher vai vir da minha família. Tá certo? Então, isso dá um ânimo, dá uma força para Abraão. Inclusive, Deus, quando ele pede algo para nós, ele sempre dá evidências de que nós podemos confiar nele. E aqui, Deus está dando evidências para Abraão. Primeiro, ele fala diretamente com Abraão. Depois, ele faz uma promessa para Abraão. E não somente isso, ele diz que da família de Abraão vai vir o quê? O descendente vai vir o Messias, então Deus está dando várias evidências para Abraão, para ele o quê? confiar nele, tá certo? E É por isso que então Abraão ele confia, ele obedece aquilo que Deus fala. Esse é o terceiro ponto. Ó. Partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Aqui nós vemos o que a obra da fé. Abraão não disse assim, não, eu não vou lá para Canaã por mim mesmo, para minha própria força, vou ver o que tem lá, né? Vou residir ali. Não, ele ouve a palavra de Deus primeiro crê nessa palavra, e na sequência o que ele faz? Ele obedece. Então essa é a obra da fé. É a obra que vem o quê? Por meio da palavra de Deus. Abraão obedece a palavra de Deus pela fé. Ele não está vendo, lembra que a gente viu a definição? Ele não está vendo, ele não sabe o que vai acontecer, mas pela palavra de Deus, ele obedece. O quarto ponto que a gente destaca aqui é a promessa confirmada, porque no verso 7, Deus ainda confirma para novamente para Abraão. Tá certo porque depois ele aparece lá em Canaã novamente olha lá Abraão já estava lá em Canaã apareceu o Senhor a Abraão ele disse darei a tua descendência essa terra ou seja Deus ele de novo dá evidências de que Abraão pode confiar nele tá certo na hora que ele chegou em Canaã a primeira coisa que Deus faz o quê vai lá e confirma a promessa para ele darei a tua descendência essa terra e ali edificou Abraão ao, par, ao Senhor e aí no verso 8, né depois ele muda de lugar e lá, novamente, ele edifica um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui nós vemos a religião da fé. Que religião da fé é essa? Edificar um altar é crer que a justificação só pode vir de Deus. E pela fé, entrar em um relacionamento de obediência a ele. Lembra que lá no nosso primeiro estudo nós vimos que a primeira coisa que foi feito o quê? Por sacrifício. Né? Nós tivemos os substitutos ali de Adão e Eva. Depois, Caim e Abel são instruídos a respeito desse sacrifício. Quando eles iam lá e sacrificavam o cordeirinho, faziam um altar, sacrificavam ali o cordeirinho, que seria o substituto deles, eles estavam demonstrando o quê? Obediência pela fé. Pela fé, eles estavam demonstrando que eles acreditavam que o descendente viria para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Tanto que esse foi o problema de Caim, né? Ele não demonstrou essa fé. Ele falou assim, não, não tem nada a ver com isso. Aqui estão aqui as minhas, né? As, as minhas frutas, os meus legumes, o melhor da minha terra mas não demonstrou fé. Já Abraão não. E todo lugar que ele vai, ele edifica um altar e sacrifica ao Senhor, demonstrando o que Senhor eu creio que a justiça só pode vir de Ti. Certo? Eu dependo inteiramente de Ti. Então o primeiro passo aqui que a gente tem de Abraão é um passo de fé. Ele é chamado, Deus dá evidências para ele, tá certo? Mas é um passo de fé. Ele não está vendo, ele não sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim ele decide obedecer. Na sequência do texto, lá em Gênesis 12, agora do verso 10 a 20, vai acontecer o seguinte. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ficar, por quanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que as mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele e me matarão. Deixando-te com vida. Diz, pois, que as minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios, que a mulher era sobremaneira Formosa Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual... Veio a ter ovelhas, bois, jumentas, escravos e escravas, jumentas e camelos, porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, o Faraó e a Abraão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher, agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai -te. E o Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no. A ele, sua mulher e tudo que possuía. Então a gente vê que Abraão ele dá um primeiro passo de fé, mas o segundo passo que ele dá é de obras, da carne. Tá certo? Porque Quando vem a fome, né, apertou ali as circunstâncias, era grande a fome na terra, ou seja, pensa, não é uma fome pequena, é uma fome grande. Abraão temeu pela sua vida, da sua família e das pessoas que estavam com ele, da sua casa, tá certo? Então pensa comigo, Deus mandou ele para Canaã, falou que ia cuidar dele, falou que ia multiplicar ele. Ele tá aí na terra de Canaã, Deus confirma para ele essa promessa. Mas de repente vem uma fome, uma fome gigante. E Abraão fala o quê? Se eu morrer, como é que vai vir o filho da promessa? Como é que vai vir o desse jeito da mulher? Tá certo? Então vou preservar minha vida para que a promessa de Deus se cumpra. O que, que ele faz? Desce o Egito. Então aqui a gente vê a justiça de novo, né? A maldita justiça própria
1: foi o que falta de confiança na palavra de Deus Deus falou para ele para Canaã que ia é cuidar dele porque é abençoar ele
0: mas ali no momento do aperto Abraão então desconfia né ele duvida da palavra de Deus e desce para o Egito quando Abraão desce para o Egito o segundo ponto que a gente vai ver aqui é o medo tá certo e aí a gente começa a ver os mesmos passos lá, né? Do casal Noel. Primeiro eles desconfiam da palavra de Deus, depois que eles desconfiam da palavra de Deus, eles transguem e começam a sentir medo. E Abraão aqui, de novo. Abraão tem desconfia, desce, age por conta própria, depois bate o um medo nele. Abraão tem a fé em Deus abalada. Por quê? Ele fala assim, ó, Sarai é bonita, né? Faraó vai ver ela, vai querer levar ela para o seu harém, eles vão me matar. Então diz para ela, de fala que você é minha irmã, né? Lá em Gênesis 20, ele vai explicar lá também para Abimeleque, né? Que ela de fato era filha do seu pai, mas não era filha da sua mãe. Então, uma meia mentira, né? Fala aqui que você é minha irmã. Só que ele nem se preocupa com Sarai, né? Sarai vai ser levada, o faraó ia poder fazer o que quisesse com ela e tá tudo certo. Afinal, a descendência vai vir dele, né? Não vai vir de Sarai. Então, pode ir, Sarai. Vai para lá. E aí, um terceiro ponto que a gente chama que é destaque pra gente é o seguinte: a justiça própria. Abraão decide tomar posse da promessa de Deus e sua palavra pela sua força. Tá certo? Quando ele decide fazer isso, ó, vai para lá, tá certo? Vai lá, eu vou ficar aqui. Vai lá com o faraó, pode ficar com ele, eu vou ficar por aqui. O quarto ponto que traz para nós aqui é a justiça de Deus. Por quê? É interessante que a gente vê no verso 17 que Deus, ele pune faraó, né? Mas foi Abraão que causou todo o problema. E a gente fala, pô, mas Abraão causou o problema e o faraó que é punido. Não, logicamente que o faraó tem um pouco de culpa aí, né? Porque ele também não é assim. Ele não pode chegar pegando a mulher que ele quer e levar para o arém dele. Tá certo? Mas tem a parte inocente aqui. Qual que é a parte inocente? Sarai. Tá certo? O faraó é punido por causa de Sarai. Sarai obedeceu a Abraão, foi para lá, tá certo? E ela ia acabar sendo injustiçada. Então, por conta de Sarai, Deus
1: decide punir quem? O faraó. Não é por causa de Abraão, é por causa de Sarai. Tá certo? Que ele pune o faraó. Ele traz essa justiça sobre a casa de Faraó.
0: Tanto que Abraão vai receber a justiça de Deus também. Que é o quinto ponto aqui. Porque Faraó dá okay, ordens para eles saírem de lá Egito, Tá certo? Então Deus traz ele justiça sobre Abraão de que maneira? Humilhando Abraão. Agora ele é expulso do Egito. Porque corria o risco de Abraão chegando lá. O que, que acontece? Começa a receber ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Qual que era a chance dele continuar lá no Egito? Gigante. Tá certo? Só que Deus falou para ele para o Egito? Não, Deus falou para ele onde? Canaã. Então Deus acaba utilizando né, um pagão para repreender Abraão, para chamar a atenção dele, ou seja, Abraão foi humilhado ali para o faraó e por fim foi expulso da terra do Egito. Ele é levado embora. Por mais que o faraó não pegue de volta as coisas, né, ele concede tudo que possui, tudo que ele deu de presente para Abraão, ele é expulso ali da terra do Egito. E aqui a gente vê de novo a justiça de Deus sendo manifestada. Tá certo? Agora em Abraão, sendo expulso da terra do Egito. Então a gente percebe que nesse primeiro teste aqui que Abraão passa, né, depois de que ele começa a andar com Deus, depois que ele chega em Canaã, Abraão ele é reprovado. Tá certo? Ele é reprovado no teste. Da fé. Por quê? Apertou a fome, desceu o Egito. Chegou no Egito, ficou com medo, falou que Sarai era sua irmã. é isso? Então aqui ele é reprovado nesse segundo teste da fé dele. Abraão começa sua caminhada com Deus demonstrando fé em Deus e em sua palavra. Mas ao ser provado pela fome em Canaã, começa a buscar as promessas de Deus pelas suas próprias obras. A falta de fé na palavra de Deus, seguida do medo, faz com que o patriarca tente buscar resolver tudo pelas suas próprias forças. Ou seja, tem dar um jeitinho, vai para lá, sarai, fala que você é minha irmã, eu vou receber aqui os bens, está tudo certo. Quem sabe a gente não fica aqui por, por aqui mesmo. E a promessa de Deus, né? E tornar ele uma grande nação, ter grandes coisas, ele começa a buscar isso o quê? Pela sua própria força, tá certo? Pelo seu próprio poder. É isso que nós vemos aqui. Esse segundo teste aqui de Abraão, ele acaba sendo reprovado. Agora tem mais um teste dele. Em circunstâncias adversas. Olha só. Gênesis 15, do verso 1 a 6, diz o seguinte. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Numa visão e disse, não temas, Abraão. Eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem -se filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se que podem. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui nós temos aquele texto que a gente leu a princípio lá em Romanos. Tá certo? Veio a palavra do Senhor dizendo para Abraão, ó, não se preocupe, eu sou seu escudo, eu sou seu galardão. né? O teu quer dizer, o teu galardão será sobremodo grande, confie em mim, continua junto comigo. E aí Abraão se queixa, né? Ah, Senhor, como é que eu vou ter, né? Como é que eu vou... Como, como o senhor vai me dar todas essas coisas? Se ainda continuo sem filhos, meu herdeiro aqui é o Damasceno, e Eliezer, etc. A mim não concedeste descendência. Olha só os pontos que a gente destaca aqui. Primeiro, a promessa, de novo. Deus reenfatiza a sua promessa a Abraão. Percebe como Deus está todo todo momento reenfatizando: Ó, eu vou cumprir minha promessa, eu vou cumprir minha palavra. Eu vou cumprir minha palavra para você. Mas aqui, Abraão começa a reclamar essa promessa. Fala, senhor, o senhor disse já isso para mim, mas até agora. Eu não vi isso. Tá certo? Eu ainda não experimentei essa essa, essa benção que o senhor tem para minha vida. E aí Deus de novo reafirma para ele no verso 4. Abraão reclamou para si o cumprimento da, da promessa de Deus, mas Deus disse, ó, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Não vai ser Eliezer. Eu vou te dar uma descendência. O descendente da mulher vai vir de ti. Então aqui Deus tá de novo reafirmando, levantando Abraão às vezes, como a gente também, né? Às vezes a gente fica meio desanimado, mas Deus vai lá e reafirma que Ele está conosco, reafirma que a sua promessa é verdadeira, reafirma que nós podemos confiar nessa palavra. E então, Abraão crê na palavra de Deus, e isso é lhe imputado o quê? por justiça. Então a gente viu que justiça é o quê? De acordo com a norma, tá certo? Cumprimento da lei. Abraão creu no que o Senhor disse, na palavra do Senhor. E essa crença na palavra do Senhor foi atribuída a Abraão como cumprimento da justiça, como cumprimento da. Lei. Abraão fez alguma coisa aqui? Não. Ele precisou fazer algo? Não. Ele apenas creu. Ele acreditou. Ele confiou na palavra de Deus. Então a gente vê que a grande diferença entre a justiça pelas obras e a justiça pela. O cumprimento da lei pelas obras foi o que Abraão fez no Egito. O cumprimento da lei pela fé é o que Abraão está fazendo aqui. O cenário está completamente adverso, ele não tem esperança de ter um filho, porque os anos estão passando, ele já é um idoso, mas pela fé, ele acreditou na palavra do Senhor. Então lhe foi atribuída a justiça. O cumprimento da lei foi atribuído a Abraão, ou seja, foi colocado sobre ele, tá certo? Não é dele, mas foi colocado sobre ele, foi imputado sobre ele. Então, quando a gente vê essa questão aqui, Deus reafirmou por N vezes Olha, a tua descendência virá de você, tá certo? Não vai ser aqui que ele é do Damaceno. Só que o que acontece? Gênesis 16, olha lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não, dava, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem pedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de lhe ter habitado por dez anos na terra de Canaã. Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão, a seu filho que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então aqui a gente vê um ponto que é muito interessante para a gente. Abraão estava esperando já um bom tempo. né? Dez anos ali que ele estava esperando o cumprimento da promessa, e a promessa não se cumpria. Só que nessa ocasião, o que que acontece? Sara e Abraão eles decidem, então, colocar a justiça própria em ação. né? Eles tentam trazer a promessa de Deus do descendente, pelo quê? Pelas suas próprias forças. Ela fala: Eu tenho uma serva aqui, uma egípcia, que veio lá do Egito, né? Quando foram expulsos. Toma ela como esposa e eu vou ter filhos através dela, por meio dela. É certo? Eu vou edificar filhos por meio dela. E olha que coisa interessante. Às vezes a gente julga, né? A gente fala: Pô, porque Abraão fez isso? Mas lembra o que está em jogo aqui? É o filho da promessa que está em jogo. É o descendente da mulher. Então eles querem, de qualquer maneira, trazer esse descendente. Esse descendente tem que vir, nem que seja pela agara egípcia, tá certo? Mas se Deus prometeu para você, se a promessa é para você, então o que que você vai fazer? Você vai aqui deitar com a minha serva e o filho que, seja, que for gerado, esse vai ser o descendente. Esse vai ser o Messias aguardado, tá certo? Essa é a esperança que eles têm. Então é por isso que fica tão dramático essa questão. Porque ao mesmo tempo, ela não pode ter filhos, ele já é idoso,
1: e como é que vai vir o filho da promessa? Tá certo? Ou seja, é algo impossível de acontecer. Mas eles querem, de alguma maneira, trazer
0: o cumprimento dessa promessa. E aí a gente vê que Abraão ele passa por um tempo de provação. Lá no verso 3 diz que ele habitou ali na terra de Canaã por 10 anos. tá certo Agora imagina você aguardar por 10 anos o cumprimento da promessa de Deus. Tem gente que esperou, aguardou muito mais. né Esperou a vida inteira, pessoas até que chegaram a morrer e não viram o cumprimento da promessa. Lá em Hebreus 11 nós vamos ter a galeria lá dos heróis da fé, que morreram sem ver o cumprimento da promessa. Mas Abraão já estava aguardando 10 anos o cumprimento. E esse fator também levou ele a o quê? A né, levar os planos ali de, de Sarai adiante. Como a promessa era para ele, então vai vir o filho da promessa. Tá certo? Só que aqui o que a gente vê de novo? Justiça própria. Eu tentando fazer que a promessa de Deus, que a palavra de Deus se cumpra pelas minhas ações. tá certo? Pela minha força. E olha só. O resultado disso. Lá em Gênesis 17, verso 1 e 2, diz o seguinte. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, e agora olha que interessante, quando Ismael nasceu, tinha o quê? 86 anos, Abraão.
1: Deus ficou sem falar com Abraão 13 anos. Olha que marcada 13 anos, Deus deixou ali Abraão
0: pensando que Ismael era o quê? O filho da promessa. Veio o seu filho, Se não quer o descendente? Tá aí, ó, veio. Você não queria trazer aí o, o filho da promessa? Chegou. Depois de 13 anos, então, Deus aparece para Abraão. Né? Apare diz para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quando ele já fala isso, ele já está jogando na cara de Abraão. está pensando o que você está fazendo, Abraão? Eu sou Todo-Poderoso. Para mim não tem nada impossível. O que, que você fez? Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. E aqui é fundamental isso que eu digo. Quando ele fala, anda na minha presença, é perfeito. Ele não está dizendo para Abraão, ele não está exigindo perfeição de Abraão. Isso aqui é uma promessa. O que ele está dizendo para Abraão? Se você andar comigo, você vai ser perfeito. Se você andar comigo, as suas obras serão obras da fé e não da carne. Se você andar comigo, você vai ser abençoado. Mas anda comigo, anda na minha presença. Deus ele quer um relacionamento. Lembra que o pecado de Adão e Eva causou o quê? Separação entre nós e Deus. Então nós estamos alheios às coisas de Deus, nós nos escondemos de Deus. Só que o que Deus quer, na verdade, é o quê? Andar com a gente. Quem que vai atrás de Adão e Eva? É Deus. Quando a gente peca, quem que vai atrás da gente? É Deus. Ou seja, Deus a todo momento está tentando o quê? Nos atrair para Ele, nos chamar para Ele, para nós sairmos de um estado de condenação e recebemos a justificação de Cristo. Então, Deus diz para Abraão, ó, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinar, extraordinariamente. Deus aqui, de novo, ratifica
1: que ele, ó, eu vou estar com você, Abraão. Para de tomar essas decisões, para de tomar conselho por si mesmo. Confia em mim. E aí, nos versos de 15 a 22, disse também Deus a Abraão,
0: a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Sarai significa minha
1: princesa, né? O nome dela foi mudado agora é, para Sara. O que, que é Sara? Esqueci o que, que é Sara agora. Não é mãe de muitos, não. Mãe de nações, alguma coisa assim. Abraão já teve o seu
0: nome mudado. né? Ele tá, começa com Abraão, o capítulo 17, mas agora ele já é Abraão. Então, Abraão era pai exaltado, agora Abraão, pai de muitas nações. E aí, depois vai dizer no verso 16: abençoá la e dela te darei filho. De novo, Deus chama a atenção de Abraão. Olha, a promessa é para você, vai vir da tua descendência, mas também da descendência dela. Tá certo? Não é de Agar. E nem qualquer outra mulher que você vai pegar, né? Nem depois a Quetura lá que Abraão. Abraão dava um trabalho, né? Já no fim da vida, ela ainda casou com a Quetura. Então, aqui ele diz, ó, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe, né? De muitas nações, reis de povos procederão. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Que tradução, essa tradução é como né? Mas é o meio da revista atualizada. Tá? Vamos lá. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de cem anos há de nascer um filho. Então, aqui, ó, Abraão já está com 100 anos. Passou todo aquele tempo lá. Dará a luz, Sara, com seus 90 anos? Então, Abraão, ele se riu. Ou seja, ele riu o quê? Por dentro, tá certo? Ele não teve coragem de dar risada na presença de Deus, mas ele riu por dentro. Disse Abraão a Deus, Tomara que vive Ismael diante de ti. Por quê? O filho da promessa para Abraão é quem? Ismael. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás a Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Ou seja, promessa é para Abraão, mas é também para Sara. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecei com Isaac o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Ou seja, aqui Deus estava presente, ele estava junto de Abraão, tá certo? Aqui Deus não estava apenas falando. Deus estava presente, apareceu-lhe o Senhor lá, no verso 1. Então Deus se manifestou para Abraão. Teve que ter essa conversa pessoalmente com ele. Abraão, e aí meu amigo, você vai continuar andando nas obras? Ou você vai realmente andar pela fé? Você deu um bom primeiro passo, mas depois se escorregou no segundo. Depois teve a briga lá, na questão de Sodoma, né? tudo bem. Você preferiu né? deixar o seu sobrinho lá escolher a melhor terra e ficou contente com aquilo que eu te prometi. Depois você, mais 300 homens foram lá, na minha força, resgataram ele de volta. Mas agora de novo você tropece, você volta atrás. Então está né? altos e baixos aqui. E a gente vê que nessa... Né? esse já acabou até trazendo esses pontos aqui, mas nesse segundo teste de Abraão, o que, que acontece? Ele é reprovado também. Porque tomou ali, né? Agar como sua esposa e queria que o filho da promessa fosse Ismael. O fator tempo e casamento faz com que Abraão e Sara juntos tentem alcançar o cumprimento da promessa pelas suas próprias mãos. Ou seja, tinha passado tempo, Abraão já estava impaciente, aí você imagina, né? Sara ali no ouvido dele, cadê o filho da promessa? Cadê o filho da promessa? Cadê o filho da promessa? Tudo bem que Sara ali era formosa, né? Mas não há formosura, né? formosura que aguente, né? A mulher, cadê o filho da promessa? Cadê o filho da mulher? Dez anos. Então, fez com que Abraão, tá bom, vamos resolver logo isso aqui. Em vez de repousar na promessa de Deus com confiança, eles decidem agir no lugar de Deus. Essa atitude trouxe desequilíbrio para o lar, preocupação desnecessária, angústia e sofrimento que poderiam ter sido evitado. Que é a situação que muitas vezes nós entramos, né? querendo tomar o lugar de Deus, querendo tomar a frente de Deus para resolver certas situações que nós já entregamos para Ele, confiando que Ele vai resolver. E muitas vezes nós trazemos um problema que é desnecessário para a nossa vida. Quando nós poderíamos repousar na promessa de Deus, confiar que Ele vai resolver. É lógico que esperar 10 anos por um cumprimento de uma promessa não é fácil. Né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente não aguenta esperar nem um dia. Né? Mas a fé exige isso. É dessa maneira que nós somos provados. tá certo? Então, mais um teste da fé. Abraão aqui. Ok. Ele é reprovado. Agora em circunstâncias religiosas, o último teste de Abraão. Depois dessas coisas, Gênesis 22 já, né? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. E lhe disse: "Abraão, este lhe respondeu reis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei." Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado seu jumento, Tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho? Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou a Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão, o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. O que nós temos aqui, meus amigos? O teste de fogo de Abraão. Não é? O primeiro ponto que chama atenção para nós aqui é que Abraão ele é provado por Deus a oferecer o filho da promessa em sacrifício, mesmo contrariando a religião de Deus. A religião de Deus nunca pediu sacrifício humano, mas aqui Deus está pedindo diretamente para Abraão. E aqui entra um ponto fundamental.
1: Por mais que Abraão falhasse muitas vezes, quando Deus falava para ele, ele fazia. Ele cumpria Está certo? Abraão, como nós, sendo pecador, tropeçava, errava, falhava. Mas quando Deus falava
0: para ele algo, ele ia lá e cumpria Esse cumprimento pela fé. Quando ele cumpria pela fé, ele era bem-sucedido quando ele cumpria pela sua própria força, ocasionava uns problemas. E aqui, Deus falando diretamente com Abraão, Abraão pode não entender nada. A gente falou, é né, a certeza das coisas que se esperam. Ele não está entendendo nada. Mas ele o quê? Ele tem certeza na palavra de Deus. Ele vai obedecer. E aí a gente vê a fé de Abraão em ação. né? Ele pega, leva o seu filho, e lá no verso 5, quando ele pede para os servos ficarem, olha o que ele diz, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de Vós. Por mais que ele soubesse que ele teria que sacrificar o filho lá, ele sabia, ele sabia que ele iria voltar com o seu filho junto. De que maneira? Ele não fazia ideia. E a gente imagina que para Abraão, quando ele recebe essa ordem de Deus, para ele ali, Isaac já estava morto. Imagina ele ter
1: que ir com ele, né, esse caminho aí, quantos dias foram? Três dias. E com essa angústia, né? Eu vou ter que sacrificar meu filho. Para ele, Isaac já
0: estava morto né? Era como se ele já tivesse morto, tá certo? Porque ele ia ter que sacrificar. Só que lá em Hebreus, capítulo 11, verso 17, olha o que o texto diz pra gente lá. para pra gente, Petinha. Hebreus 11, 17.
2: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho.
0: Olha assim, vamos, vamos voltar naquele, naquela ideia, né?
1: O que está que em jogo aqui? A vinda do, do Messias. A vinda do Messias está em jogo. Então, quando Deus pede para sacrificar Isaac, ou seja, é tudo de mais
0: precioso que poderia existir. Porque era o único herdeiro de Abraão pelo qual viria o Messias. Ou seja, o que está em jogo aqui é a vinda do Messias. Ou seja, se Isaac é morto, como é que vai vir o Messias? Está certo? Porque ele é o filho, filho da promessa. Então imagina a cabeça de Abraão. Eu vou ter que sacrificar ele, mas esse aqui também é o filho da promessa. Através dele vai vir o Messias, que vai resolver o problema do pecado. Imagina a angústia desse pai. Não é? Mas pela fé, ele o quê? Crer na palavra de Deus. E crê mesmo que se ele tivesse que sacrificar de fato Isaac, Deus iria o quê? Ressuscitar. E ia dar vida novamente para Isaac. Por isso que ele diz, voltaremos para junto de nós. Ele não diz eu vou voltar. Não. Nós voltaremos juntos. Porque Abraão aprendeu a confiar em quem Deus. Ele aprendeu o que foi fé. Lembra que a gente falou? A mente ocidental gosta de definições. Mas a mente oriental, ela prefere descrições. Como que Abraão aprendeu a fé? Num relacionamento com Deus. Não foi pela definição. É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Não. Ele aprendeu fé caminhando com Deus, andando com Ele. É assim que a gente pode também aprender a confiar em Deus. Se a nossa religião se baseia em apenas ir à igreja, em apenas cumprir o que Deus pede, cumprir o que está escrito na palavra de Deus, mas não num relacionamento vívido com Deus,
1: nós não nunca, nós podemos ficar a nossa vida inteira na igreja, mas não saberemos o que é fé. Porque a fé ela vem de um relacionamento íntimo comigo, concreto comigo, genuíno, não
0: de cumprimento de regras e formalismos, mas de relacionamento pessoal. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo e você vai ser perfeito. Quer saber o que é fé? Anda comigo. É assim que nós aprendemos o que é fé. E foi assim que Abraão aprendeu o que é fé. Porque lá de é dito, né, no verso 8 agora, de novo a gente vê a fé de Abraão em ação. Quando ele diz ali, né, o filho pergunta, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho. E olha que coisa interessante. Quem que está levando o cordeirinho aqui, Isaac, para o sacrifício? É Abraão, não é? Quem está provendo o cordeiro para o sacrifício? Abraão, certo? Mas aqui Abraão aprendeu o que é feito. Porque quando o filho pergunta, ele fala, Deus proverá o quê? Para si. Não serei eu que vou prover. Eu estou te levando aqui, mas não sou eu que estou provendo. É Deus que vai provar para você. O Cordeiro para o Holocausto. E ele seguiu os vinhos. Abraão, aqui, ele decide confiar a vida inteira dele nas mãos de Deus. Ele fala, eu não vou mais tomar as coisas na minha mão. Eu não vou fazer mais pela minha força, eu não vou fazer mais pela minha sabedoria. Eu vou confiar e repousar inteiramente na promessa de Deus. Então ele vai lá, amarra Isaac, seu filho. E aqui a gente vê também a fé de Isaac. Porque Isaac aqui já tinha 17 anos, 18 anos, quase 20 anos. Era um rapaz. Ele poderia muito bem ali lutar com seu pai. né, Se desvencilhar. O que? Vou ser sacrificado aqui. Eu vou embora. Eu louco? O papa esse? Deus nunca pediu para sacrificar a gente. Você quer me sacrificar? Que loucura é Mas não. Ele se submete ao pai. tá certo? Ele se submete ao pai e aceita ser sacrificado também. Essa história aqui é ainda demais. Né? Então, quando Abraão estende a mão ali para sacrificar, né, uma voz do céu, o anjo do Senhor diz... Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças, não lhe faças, não né? mal a ele, pois agora sei que temes a Deus, quanto não me negaste o filho, o teu único filho, o filho da promessa, você não me negou ele. E aí então, né, Abraão levantou os olhos, viu ali um cordeirinho, pegou aquele carneirinho e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Ali ele colocou o nome, o Senhor Proverá. Aqui nós vemos a justiça pela fé. Abraão alcança a justiça pela fé, confiando e obedecendo à palavra de Deus. E aqui entra um ponto fundamental. Né? A gente falou que fé é crer que a palavra de Deus vai se cumprir. Tá certo? Ela vai fazer aquilo que ela diz que vai fazer. No entanto, essa fé não é uma coisa só que nós ficamos pensando nisso ou temos o sentimento de que ela vai se cumprir. Essa fé ela exige de nós uma ação. Ela exige que nós façamos algo. A gente confia, mas a gente precisa também o quê? Agir em harmonia com essa palavra. Então, Abraão, ele tinha fé no que na palavra de Deus, ele agiu pela fé e agiu também em obediência a essa palavra. Ele não ficou esperando, aguardando.
1: O que o Senhor pediu, ele fez. tá certo? Pela fé na palavra de Deus. Então, a fé é sempre ela está junta das obras. Fé e obras elas caminham juntas. Porque a fé sem obras é o quê? É morta. Olha o que o texto
0: de Tiago, capítulo 2, verso 14 e 21 vai dizer pra gente, ó. Tá em Hebreus? Só mais um livrinho, Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 21, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé, pelas minhas obras, ou seja, as obras de quem tem fé, elas são realizadas unicamente pela fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o, o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Ou seja, Abraão ele foi justificado pela fé na palavra de Deus, mas essa fé na palavra de Deus levou ele o quê? As obras. Tá certo? Essa aqui são as famosas obras de justiça. O que são obras de justiça? São as obras que são resultado da fé na palavra de Deus. Então Abraão ele é justificado pela fé e também pelas obras. Porque se ele não tivesse agido, se ele não tivesse ido, obedecido ao que o Senhor pediu, ele não poderia ser justificado por fé. Eles estão conectadas, tá certo? Diante disso, meu amigo, olha só, no último teste, Abraão, então ele ganhou 10 tá certo? Passou perfeitamente pelo teste. Deus decide colocar a fé de Abraão em prova, depois de altos e baixos em seu relacionamento com Deus, o patriarca agora revela que aprendeu a viver pela fé. Não negando o filho da promessa, antes, pela fé em Deus e sua palavra, Abraão demonstrou por obras que a sua fé em Deus e seu amor eram maiores do que o amor por Deus. Fantástico, não é? Não adianta só dizer que temos fé. Porque se as nossas obras não testemunharem dessa fé, a nossa fé está morta. Abraão aprendeu a ter uma fé viva. Uma fé que resultava em obras de justiça. Não da carne, mas das obras de Deus. Quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vê altos e baixos. né? Ele dá um grande passo ali de demonstração de fé, como sai de Arã e vai para Canaã, mas na sequência vai para o Egito e mente para o faraó. Depois, ele não escolhe as melhores terras, deixa para o seu sobrinho Ló, confia em Deus, que Deus vai cuidar dele e dá um passo de fé. Mas logo na sequência, toma agar com mulher para trazer o filho da promessa. Por fim, ele confia totalmente em Deus e ali ele alcança o que? A fé perfeita. Tá certo? Porque ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso para Deus. Ele entregou a vida inteira dele nas mãos do Senhor. Então, a vida de Abraão é uma vida de justiça pela fé, depois justiça pelas obras. Justiça pela fé, justiça pelas obras. Até ele alcançar justiça pela fé. Assim também é a nossa vida. Altos e baixos. Muitas vezes tem coisas que nós falamos, eu vou fazer isso para o Senhor. E nós vamos lá, empenhamos a nossa força, o nosso esforço, aquilo que a gente pode fazer. E às vezes o resultado é pouco, né? E a gente fala, puxa vida, porque Deus Deus não tá comigo, Deus não tá me abençoando, Deus não está do meu lado. Mas será que Deus pediu para você fazer isso? Né? Por outro lado, Deus pede para a gente fazer algo, a gente faz e aí a gente vê Deus agindo, Deus trabalhando de uma maneira que a gente nem poderia imaginar. E mais do que isso, né? Quando a gente vai pela justiça, pelas obras,
1: é muito mais esforço. Quando a gente vai pela justiça, pela fé, é Deus que carrega o nosso pai então esse trabalho ele é leve Por quê?
0: porque ele é fruto da nossa fé assim como Abraão nós temos altos e baixos mas o que o Senhor quer que, que o Senhor espera de nós é que nesse relacionamento de altos e baixos nós finalmente compreendamos a viver pela fé a confiar inteiramente em Cristo a depender inteiramente dele e não confiar na nossa força tanto para nós termos mais alegria tanto para nós termos né é, não tanto peso nas nossas costas, mas para nós entrarmos numa íntima comunhão com ele. Andar na presença dele e ser o quê? Perfeito. Afinal de contas, o que é fé e como alcançar a justiça pela fé? O que é fé nós vimos a princípio. Né? É crer que a palavra de Deus vai cumprir aquilo que ela diz que vai cumprir. Isso é fé. E a justiça pela fé? Como é que a gente alcança a justiça pela fé? O exemplo de Abraão ilustra para nós. Uma entrega, uma obediência, uma entrega total a Deus. Uma confiança total em Deus. Eu não confio mais em mim. Eu não confio na minha força. Eu não confio no que eu posso fazer. Mas eu entrego tudo ao Senhor. Aquilo que o Senhor pedir, eu vou fazer.
1: Isso é justiça pela fé. Nós vimos no último estudo que foi justificação pela fé. Adão e Eva eles foram perdoados pela fé.
0: Abraão, ele recebe a justiça pela fé. A justiça é o quê? Cumprimento da lei. Como é que ele cumpre a lei? Pela fé. Acreditando na palavra de Deus e obedecendo a ela. Não confiando em si mesmo. Sinal, no último estudo a gente teve né, a definição da justiça própria, qual que era a justiça própria? É tentar alcançar por si mesmo a promessa que somente Deus e a sua palavra podem realizar mediante a fé. Isso é justiça própria. É você tomar da mão de Deus aquilo que ele quer fazer. Tá certo? Aquilo que ele prometeu. Eu, eu vou fazer para minha casa. Por outro lado, a justiça pela fé, nós temos a melhor definição de justiça pela fé, que é a definição que Ellen White para nós. É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Ou seja, tudo aquilo que você acha que você tem de bom, tudo aquilo que você acha que você é capaz, Deus pega isso e lança no pó, não é nada. E agora que você não confia mais nas suas forças, eu vou fazer por você, tá certo? Eu vou fazer por meio de você, fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode. Fazer. O perdão de Deus é algo que a gente não pode obter por nós mesmos, isso é justificação pela fé. A justiça de Deus, que é o cumprimento da lei pela fé, nós não podemos fazer por nós mesmos. É unicamente através de Deus. É Deus que realiza em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Recapitulando o nosso estudo, entendemos que fé é crer que a palavra de Deus vai ser cumprir. Abraão iniciou um relacionamento com Deus pela fé, ao sair da sua parentela. Na segunda aprovação, o patriarca, tendo a vida em risco, logo se voltou para a justiça pelas aulas. A vida do pai da fé foi de altos e baixos, assim como a nossa vida é. Por fim, Abraão demonstrou inteira confiança em Deus ao obedecer a sua palavra. Pela fé, Abraão foi justificado e considerado justo por Deus. Esta fé, no entanto, sempre foi acompanhada das obras da justiça, tá certo? Não é uma fé morta, mas é uma fé seguida da obediência na palavra de Deus. Quando Abraão foi
1: provado para sacrificar o seu filho, Deus ali né, interrompeu e poupou Abraão desse sacrifício, né? O filho da promessa. Deus viu não. Agora eu sei que você
0: teme a Deus, né? Agora eu sei que você confia plenamente em mim. Então Deus ele poupou Abraão de uma tragédia dessa, que era sacrificar o seu filho para demonstrar que de fato Abraão agora andava com Deus, tinha fé em Deus. Mas esse sacrifício do qual Abraão foi poupado, o próprio Pai Celeste não poupou o seu filho. Ele entregou o seu único filho, o filho da promessa, o descendente da mulher.
1: O Pai entregou por todos nós em uma cruz. Aquilo que Abraão fez, mas que não foi permitido
0: chegar até o fim, o nosso Pai Celestial foi até as últimas consequências para que eu e você pudéssemos experimentar a justificação pela fé. Mas mais do que isso, Deus, através de Cristo, nos permitiu agora obter a justiça pela fé o cumprimento da lei por meio da fé no nosso Salvador. Nós não temos nada para oferecer a esse Deus. Nós não temos nada que possa nos fazer recomendados a este Deus que é santo, que é puro, que é justo. Tudo que a gente pode fazer é trapo de imundice Mas pela fé no Salvador, nós não somos apenas perdoados, mas também podemos ter uma vida justa, íntegra, perfeita. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Uma indicação de leitura aqui para vocês, meus amigos. Fé e obras, tá bom? Todas essas indicações aqui que a gente tá tendo nesse estudo, a gente indicou os do passado, o caminho a Cristo, hoje fé e obras. Esses livros você consegue ler online, tá bom? No vídeo aqui que está no YouTube, na descrição dele, tem um link ali para você ler esses livros online, tá certo? E nesse livro aqui, Fé e Obras, como entender o equilíbrio. É Ellen White, ela traz o seguinte, ó. O pecador é salvo pela fé com obras ou sem obras? As obras humanas contribuem para a salvação? Se somos salvos somente pela fé e não pelas obras, por que a fé sem obras é morte? Você entende realmente o papel da fé e das obras na salvação e na vida cristã? Poucos cristãos compreendem o assunto da salvação. Por causa disso, sentem-se inseguros quanto à sua salvação. Ou apegam-se a uma falsa segurança. Fé e obras apresenta com clareza e simplicidade a parte de Deus e a parte do ser humano na salvação, tá certo? Então essa leitura aqui é fundamental para você. Muitos falam sou salvo pela fé não preciso fazer nada tá tudo certo, tá certo? Já outros têm medo, né? Porque transgridem a lei e agora eu quero obedecer para poder alcançar a salvação. Então como é que a gente consegue lidar com essa questão? Esse livro aqui é magnífico ele é perfeito para você entender esses pontos, tá bom? E um hino para você também. Jesus contemplará a fé. Essa aqui é a indicação do louvor. E aí você fala, mas por que está indicando o livro e está indicando louvor aqui agora nesse meu Espírito? Para aumentar a sua fé, meu irmão. Para que você tenha uma fé vibrante, tá certo? E aqui tem um trecho que diz assim, Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois desonra nunca trouxe ao nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Cristo nossa fé contemplará. E no refrão diz, sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Cristo, a sua fé, contemplar. Amém? E, 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 e como é teológico isso, né? Porque ó, o que Jesus promete, ele dá. Onde está a promessa dele? Na palavra de Deus. Tá certo? É isso que ele vai te dar. Então, olha aqui. né? Esses hilos, eles são aqui teológicos. E é por isso que a gente está indicando para vocês também. Tá bom, meus amigos? Esse foi o estudo de hoje. O nosso próximo estudo aqui. A gente vai finalmente entrar no ponto, né? No, no ponto principal do nosso estudo, que é, vamos lá, aqui, ó, Jesus Cristo Justiça Nossa. Nós vamos ver o exemplo de Cristo na justiça pela fé. Tá bom, meus amigos? Convido vocês a estarem conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas, para nós entrarmos mais neste estudo a respeito do tema justificados em Cristo, temos paz com Deus. Fica aqui agora esse momento, caso alguém tenha Algum comentário a fazer, alguma dúvida a respeito, queira
1: contribuir, fiquem à vontade, esse espaço aqui é para vocês. Obrigado, irmão João. Nosso irmão John. Vai participando aqui conosco.
2: Pretinho, o, é, muito bom, né? O estudo. Uns domingos atrás o pastor perguntou assim: é, quem tá salvo? <risos> No aniversário da igreja também, o pastor Adegas perguntou assim, quem é que está salvo? Aí as pessoas ficam na dúvida se levantam a mão ou não, né? Justamente porque não compreende né, o, o, o plano da salvação. Você fala assim, são poucas as pessoas que compreendem o plano da salvação, lá no, no resumo do livro, né? É, é. e obras, Ellen White também, os editores comentam isso. Sim. É tão simples, mas é tão difícil de entender, né? Que nós não temos nada para oferecer, mas que Deus realize em nós, tanto querer quanto efetuar, é, né? Então, é, 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 é esse efetuar, a nossa dúvida está sempre no efetuar, né?
0: E efetuar é de Porque Deus
2: é ou é, é meu, né? A gente... Aí, é aquele verso que você lê, né? De Gênesis, quando Deus fala para Abraão. Primeiro, ele aparece e diz assim, olha, anda na minha presença. Ser né? e ser perfeito, então aí tá a resposta, primeiro é andar com Deus, né? primeiro é o relacionamento, é a experiência, isso vai te trazer a santificação, é. não é o contrário, né? vou, vou me santificar, vou me purificar, para poder andar ao lado de Deus, né? a gente procura o tempo todo inverter, Exatamente. e aí eu gostei muito, te, é, chamou a atenção, né? despertou a minha atenção essa, essa palavra de Deus para Abraão, né? anda na minha presença. Isso. você será perfeito,
0: né? É a promessa. Muito Mas você sabe que essa pergunta é uma pegadinha, né? Porque você pergunta, quem é que tá salvo? Aí você leva a pessoa, né? Se a pessoa deu uma pisadinha na bola ali durante a semana, ou antes do culto, ela já acha que ela não tá salva, entendeu? É uma pegadinha. A, a, a pergunta deveria, quem está sendo salvo aí? Aí sim, tudo bem. Quem está sendo salvo, todo mundo está sendo salvo. Salvação é um processo, né? É um processo diário. É um caminho, né? É um, é um caminho. Você vai a, 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 a salvação vai estar sendo operada na nossa vida enquanto a gente viver. É. Quando Jesus retornar, então, a gente vai poder dizer, eu estou salvo. Mas a salvação está sendo operada a todo momento. E a gente não tem que ter dúvida da nossa salvação. Se nós cremos em Cristo, não temos que ter dúvida. Se nós aceitamos Jesus como
1: nosso salvador, nós não temos que ter dúvida. Porque a gente vê, por mais que a gente tenha falhado e tenha pecado,